0: Esta es una edición del podcast del Instituto Matías Romero.
1: ¿Qué tal? Les doy la bienvenida al podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda Alejandro Alday, director general del Instituto. En este capítulo vamos a charlar sobre un tema que ha estado en los medios de comunicación, lo ha compartido también el gobierno mexicano y es la demanda que presentó México contra la fabricación y comercialización negligente de armas en Estados Unidos. El 4 de agosto pasado, México presentó una demanda civil en Estados Unidos en contra de algunas compañías productoras y comercializadoras de armas de fuego por la responsabilidad que pueden tener en el tráfico ilícito de armas a México. Hay que subrayar que esta es la primera demanda presentada por un gobierno extranjero contra armerías en cortes de Estados Unidos. Sabemos que la demanda ya fue admitida, así se comunicó el 20 de agosto, por la Corte Federal del Estado de Massachusetts. México ha comunicado que sus argumentos en la demanda radican en que las empresas incurren en prácticas negligentes al diseñar, publicitar y vender armas, lo que facilita su trasiego al territorio mexicano y el empleo por parte del crimen organizado. Esta acción es parte de una estrategia más amplia del Gobierno de México para combatir el tráfico ilícito de armas a su territorio, que se ha puesto en práctica a nivel político en lo bilateral y que se ha reforzado también a través del ámbito multilateral, impulsando marcos jurídicos internacionales y regionales. Para conversar sobre este tema, nos da un enorme gusto poder conversar con una de las personas que ha sido parte del equipo legal que ha preparado y llevado adelante este esfuerzo Pablo Monroy Conesa consultor jurídico adjunto A de la Secretaría de Relaciones Exteriores Pablo bienvenido cómo estás muchas gracias Alejandro muy muy contento de estar contigo y con todo el auditorio del Instituto Matías
0: Romero para conversar un poco más sobre sobre este importante esfuerzo por parte del Gobierno
1: de México gracias pues Pablo tiene el cargo que acabo de mencionar él es abogado formado en la Universidad Iberoamericana, con una maestría en Derecho Internacional por la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. Es miembro del Servicio Exterior desde el año 2010. Y ha tenido algunos puestos en la Cancillería, algunos relevantes que le permiten participar en este litigio, como coordinador de asesores del Subsecretario para América del Norte, como eh, director de Derecho Internacional y de Litigios Internacionales en la consultoría y también un cargo importante de política internacional en materia de derechos humanos, entre otros. Entonces, ahí las credenciales de este miembro del Servicio Exterior que está involucrado de lleno en la presentación de la demanda. Pablo, mencionábamos que es la primera en su tipo esta demanda porque denuncia la negligencia de las compañías productoras y comercializadoras. Se busca un cambio de las prácticas Compártenos por qué hoy México presenta un litigio estratégico contra fabricantes y comerciantes de armas en Estados Unidos. Claro, Alejandro, pues mira, iniciamos este litigio
0: convencidos, como nos lo instruyó el canciller Marcelo Ebrard, de que tenemos que agotar todas las vías disponibles para atender, para combatir este fenómeno que es el tráfico ilícito de armas desde Estados Unidos a México, un fenómeno que causa inmensos daños materiales y humanos en nuestro país, que vemos en todos los medios. ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo este fenómeno se ha tratado de atender a nivel eh, bilateral con entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Es parte de la agenda bilateral que mantenemos con el vecino del norte y ha habido pues, sí, ciertos avances, ha habido... Desarrollos, muchos operativos conjuntos, por ejemplo, en la frontera y otro tipo de medidas que buscan detener este trasiego ilegal de armas. Pero quizá un, un elemento que estaba faltando en, en los esfuerzos, digamos en la ecuación, era pues, también hablar de la responsabilidad que tienen actores privados, empresas, compañías, fabricantes y comercializadoras de armas en Estados Unidos en el fenómeno, ¿no? en, el, en el tráfico ilícito. Estas empresas, como ya lo, lo, lo mencionas, creemos y tenemos suficiente sustento para afirmar que, mediante estas prácticas dolosas o negligentes, contribuyen en enorme medida a que las armas crucen de manera ilegal la frontera con Estados Unidos. Entonces, pues es importante que, uno, visibilicemos esa responsabilidad que tienen las, las empresas. Es uno de los objetivos de cualquier litigio estratégico es visibilizar una problemática, detonar una conversación pública, digo, además del curso legal que sigue el proceso, entonces visibilizarlo, detonar esta conversación, pero también eh, el objetivo muy claro y muy firme de que se reconozca jurídicamente, legalmente, esta responsabilidad y que a partir de ahí las empresas demandadas emprendan eh, ciertas acciones para responsabilizar más el comercio de armas, para emplear mayor diligencia en sus métodos comerciales, de modo que las armas no caigan en manos del crimen organizado en México y de esta manera pues el Estado mexicano pueda atender de manera más efectiva la situación de inseguridad que se vive en,
1: en muchas regiones del país. Muy bien, Pablo. Vamos a hablar de, un poco más de la demanda. Es una demanda que se enmarca en un litigio estratégico, esta figura tan acuñada en el derecho anglosajón y en particular en Estados Unidos. Cuéntanos en qué figura jurídica se sustenta esta demanda y también compártenos lo que puedas compartir. ¿Cómo se pretende probar la responsabilidad civil en este asunto de las partes demandadas? Mencionamos que es una demanda de naturaleza civil y esto hay que subrayarlo. En cuanto a tu primera pregunta, el litigio se enmarca
0: en la doctrina de responsabilidad civil, como lo has dicho, así la conocemos en México, en Estados Unidos o en el derecho anglosajón en general se conoce como tort law. Y básicamente, esta doctrina, tort law, nos dice que existen ciertos actos ilícitos civiles, los torts, que son causados ya sea mediante una conducta intencional o mediante una conducta negligente por parte de una persona o de un grupo de personas y que causan daños a otra persona o a otro grupo de personas. Entonces, quien incurre en estos actos ilícitos tiene eh, la obligación de reparar el daño que causa y si su conducta persiste en el tiempo, tiene la obligación de cesar esa conducta, de detener esa conducta, de modificarla de modo que no siga causando daño. Esto independientemente de que estos actos ilícitos, insisto, ya sean dolosos o negligentes puedan derivar también en responsabilidad penal, es decir al mismo tiempo las empresas podrían estar cometiendo delitos conforme a la ley estadounidense o a la ley mexicana, pero ese, en este litigio no es lo que importa, lo que importa es que tanto la legislación civil en Estados Unidos como en México sancionan este tipo de actos indebidos. ¿no? Un poco digo ya para terminar esta idea la noción es todos tenemos una obligación, un deber legal de que nuestras conductas en la vida diaria no causen daños a otros. Si violamos esa obligación, ese deber y causamos un daño, somos responsables y tenemos que resarcirlo. En cuanto a cómo probarlo, bueno, pues es uno de los, de los principales retos que vamos a enfrentar en este juicio. Y te diría que primero lo importante es vamos a tener que probar una serie de vínculos o de nexos entre diversos hechos o actos. ¿no? Primero, probar que existen políticas comerciales por parte de las empresas que de alguna manera, o de muchas maneras, violan este deber de debida diligencia, de, de cuidado al que están sujetos. ¿no? Existen estos actos ilícitos, entonces ahora tenemos que probar que esos actos ilícitos facilitan o propician que las armas caigan en manos de traficantes, y una vez que esté establecido ese vínculo, y ahorita voy a poner algunos ejemplos para tratar de hacerlo más claro, pero una vez que existe ese vínculo entre un acto indebido que propicia que las armas caigan en manos de traficantes, tendremos que probar que esos traficantes entregan armas a presuntos delincuentes en México a grupos delictivos. Una vez probado ese vínculo, que estos grupos delictivos o estas personas en México utilizan esas armas, utilizan esos productos para la comisión de delitos en México, y que esos delitos, el último vínculo, causan un daño al Estado mexicano en su conjunto. Y por Estado, pues me refiero, por supuesto, tanto a población como, como al gobierno. ¿no? Entonces, vamos a tener que probar todas estas conexiones causales entre la conducta original de estas empresas y el daño último que generan en México. Otro elemento muy importante que tendremos que probar es que estas empresas tienen conocimiento de toda esta cadena causal de la que he hablado. Es decir, que son conscientes de que su conducta original termina en un daño en México. Este elemento de conocimiento es sumamente importante conforme a la doctrina de la responsabilidad civil y es además un elemento que nos va a permitir flanquear una ley federal estadounidense que otorga inmunidades a empresas de armas una ley muy polémica, que fue aprobada en 2005 y que con base en este sustento probatorio que hemos trabajado, que hemos investigado y que hemos recabado, trataremos de flanquear.
1: Muchas gracias, Pablo. Qué interesante esto que nos compartes sobre el conocimiento de la cadena causal, pues, lo que constituye base de la negligencia, porque esta información pues, no se lee en los diarios o en los comunicados. Esta es información muy, muy fina, muy al punto que nos comparte eh, nuestro invitado. Ahora, para efectos del auditorio, Pablo, para quienes no sean abogados, hemos visto que la Corte Federal admitió la demanda. ¿Qué sigue ahora en términos procesales? Así, grosso modo, ¿cómo prevén ustedes y el grupo de abogados que sea la secuencia en la cual se va a desarrollar y la cronología del juicio? Claro, mira,
0: la secuencia habitual en cualquier litigio en Estados Unidos, y bueno, por supuesto en México, es una vez que la demanda es aceptada por la corte ante la cual se presentó, en este caso, como dices, una corte federal en el estado de Massachusetts, corresponde la notificación formal a todas las demandadas, a las empresas, ese proceso ya ha avanzado, estamos prácticamente en el 95% del proceso de notificación a las demandadas y una vez que ya fueron o han sido formalmente notificadas, se les otorga un plazo para presentar una respuesta, una contestación a la demanda y en esa contestación, por supuesto, como es habitual también en materia de, de litigio, pueden presentar defensas defensas para tratar de desechar la demanda. ¿no? Le solicitarán al juez de la causa que, con base en ciertas defensas, entre otras está la que he hablado sobre eh, la ley que les otorguen inmunidades, pedirán que la demanda de México sea desechada. Entonces, una vez que presenten esta contestación y sus defensas, de igual manera, por el principio de igualdad de armas, nos darán a nosotros, al Gobierno de México, un plazo para responder a las mismas, para replicar, para exponer todos los argumentos por los cuales creemos que el juicio tiene que continuar hasta llegar al fondo del asunto. Entonces, esos son, digamos, los pasos iniciales, siendo una demanda de tal envergadura, y de hecho ya, ya sucedió, las empresas demandadas han solicitado una extensión de este plazo que tienen para presentar su contestación, así que esperamos que su respuesta venga hacia finales de este año, noviembre, diciembre de este año, y una vez que ello suceda, nosotros tendremos un plazo similar al que las demandadas tuvieron para presentar nuestra réplica y nuestros contraargumentos a los suyos. Así que estaremos presentando esta réplica en los primeros meses de, de 2022. Hecho ello, una vez que ambas partes hayan expuesto todos sus argumentos, por lo general la Corte convoca a una audiencia y se dirimirán primero cuestiones procesales relacionadas con jurisdicción, es decir, si la Corte tiene jurisdicción, puede conocer sobre los reclamos contra todas las demandadas. Recordemos que son 11 empresas demandadas. Entonces, no en automático... La Corte podría determinar que tiene jurisdicción sobre todas ellas. Tiene que haber ahí un intercambio entre las partes. Entonces, cuestiones relacionadas con jurisdicción, cuestiones relacionadas con el foro. Si se trata del foro más conveniente, esta Corte de Massachusetts. Nosotros creemos que sí, porque en Massachusetts tienen su principal asiento de negocios la mayoría de las empresas y además es un estado en el que existe comercio de armas fabricadas por estas compañías o distribuidas por estas compañías. Entonces, bueno, se dirimirán estas cuestiones de previo pronunciamiento como conocemos en derecho y en caso de que el juez decida que en efecto tiene jurisdicción, que es un foro conveniente, todo entonces ya entraremos a una etapa probatoria y a analizar ya el fondo del asunto y ahí es donde pues, todo esto que platicábamos sobre la cadena causal tendrá que ser eh, estudiado por la Corte. Entonces, más o menos eso es lo que viene. Y esos son los tiempos que, que prevemos.
1: Muy bien, pues seguiremos con mucha atención todo lo que se divulgue sobre las etapas procesales para pues, seguir de cerca el desarrollo de este litigio tan importante para nuestro país. Ahora, un tema que quisiera tratar es sobre la compensación económica que México ha pedido como parte de la demanda y que las empresas productoras y comercializadoras de armas sean sometidas a un mayor control, que este es uno de los efectos que se pueden perseguir dentro de un litigio estratégico. Primero te preguntaría, ¿cómo se cuantifica por parte de un equipo legal, en este caso el equipo mexicano, los daños para demandar una compensación económica? Pues otro de los grandes desafíos,
0: porque hay que recordar que México alega que ha sufrido tanto daño directo como daño indirecto, derivado del tráfico ilícito de armamento al país. ¿Qué entendemos por daño directo? Es muertes, lesiones, tanto de servidores públicos como de población civil en general, todos los gastos en los que se ha incurrido para atender médicamente a las personas afectadas tras ser heridas por armas de fuego, afectación o daños que haya sufrido el Estado a equipo, infraestructura, en materia de seguridad, a aeronaves, a vehículos, a instalaciones. Digamos, el daño que es claramente surge de la acción directa de estas armas de fuego en México. Pero también están los daños indirectos. Detrás de cada homicidio hay una serie de consecuencias que quizá no son tan fáciles de ver en un primer momento, pero que sin duda suceden. Por daño indirecto, por lo general se ubica esto de pérdida de ingreso del país, por comercio, por turismo, es decir, en la medida en que hay situaciones de violencia en el país, en ciertas regiones, muchas veces empresas eh, salen de, de esa jurisdicción, es decir, reubican sus filiales, con lo cual pues hay una merma económica en esa región o se reduce la cantidad de visitantes nacionales y extranjeros en esas regiones, con lo cual también hay una afectación a la actividad económica de la región. Entonces, estos daños indirectos, otra categoría muy importante es, por ejemplo, cuánto invierte el Estado mexicano, cuántos recursos públicos destina el Estado mexicano a fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República para la investigación y persecución de los delitos que se cometen con estas armas traficadas, a los poderes judiciales, tanto federal como estatales, para conocer de casos en los que se cometen delitos. Entonces es una categoría muy amplia de daños y cuantificarlo precisamente es una tarea difícil, pero existen diversas metodologías para hacerlo. Obviamente aquí nos tendremos que apoyar en información sobre, ya lo decía, ¿no? muertes, lesiones, cuánto hemos gastado en, en atención médica, pero también en metodologías desarrolladas por universidades, centros de pensamiento, organizaciones de la sociedad civil, para determinar el impacto del daño indirecto. Ya hay ciertos estudios, ¿no? desde hace tiempo, que calculan que el daño que ha sufrido el Estado mexicano en su conjunto por la acción de estas armas traficadas podría ubicarse en un rango de entre 1.5 y 6% del Producto Interno Bruto Mexicano. Es una barbaridad, es una cantidad de dinero inmensa. Así que con base en estas metodologías es que presentaremos a la Corte elementos para que la cantidad se dilucide en juicio. No señalamos nosotros una cantidad específica en la demanda, no suele hacerse así, a menos que sea algo muy concreto que únicamente estés hablando de daño directo, sino que indicas que has sufrido un daño y durante el juicio corresponde probar con base en todos estos estudios y cifras cuál es el daño para que la Corte entonces decida otorgar o no esa cantidad como compensación.
1: Bien, pues podemos ver que el equipo mexicano que ha preparado esta demanda se ha ido a fondo a cada uno de los detalles en lo que tiene que ver la cuantificación para una compensación económica a partir de los datos que nos comparte Pablo Monroy. Ahora te preguntaría, Pablo, pensando en la naturaleza del litigio, que es un litigio estratégico, ¿cómo se propone generar los cambios derivados de un litigio estratégico? Es decir, prevén generar nuevos estándares para la industria? ¿Se pidió en la demanda un cambio concreto o queda estrictamente a decisión del juez el tipo de medidas que contenga la sentencia, esperemos favorable para México, y que conformen medidas que tengan efectos propios de un litigio estratégico. Claro, sin
0: duda, quizá te diría que para el gobierno de México lo más importante, más allá de la compensación económica por concepto de reparación del daño, es eso, como dices, crear nuevos estándares, es que las empresas adopten medidas autorregulatorias de modo que las armas no terminen en manos equivocadas. Entonces, México lo solicita así, de manera muy puntual y clara en la demanda, le pide a la Corte que, eventualmente, de prevalecer la posición mexicana en el juicio, ordene a las demandadas a que modifiquen sus métodos comerciales, a que modifiquen estas conductas ilícitas, ya sea por dolo o por negligencia, de modo que logremos un comercio responsable de armas. Esto es lo que pide México. México no se opone al comercio de armas en general. Cada quien tendrá una opinión sobre si el comercio de armas en general es positivo o no. Pero lo que nosotros estamos pidiendo en este litigio muy concretamente es si hubiese un comercio responsable, si las empresas tuvieran suficiente cuidado en la forma en que producen, diseñan, publicitan, distribuyen y venden estas armas, no caerían en manos equivocadas, no llegarían a manos del crimen organizado en México y por ende no causarían los daños que vemos. Entonces sí pedimos eh, medidas autorregulatorias, que pueden ser, por poner algunos ejemplos, ¿no? la forma en que se lleva a cabo la publicidad de los productos por parte de estas armerías, muchas veces, en infinidad de veces, enfatiza la capacidad destructiva de las armas. Enfatiza que son armas letales y con una capacidad de fuego muy grande que pueden causar muchos daños en poco tiempo. ¿no? Armas automáticas, literal, ametralladoras, o con una capacidad de derribar aeronaves, helicópteros, vehículos. ¿no? También hay, existen diseños de estas armas que claramente están dedicadas o apuntadas hacia el mercado delictivo en México. Diseños, por ejemplo, con nombres como el jefe de jefes, haciendo alusión a este corrido que todos conocemos, o pistolas automáticas bañadas en oro con incrustaciones en concha nácar, emulando modelos que grandes eh, líderes de, del crimen organizado utilizan. ¿no? También otra de las prácticas que vemos de manera muy recurrente es la venta múltiple de armas a un solo comprador. Una semana se le venden 15 rifles de asalto a una persona, regresa la siguiente semana y adquiere otros 15 rifles de asalto y así sucesivamente, ¿no?
1: Entonces, hay una serie de,
0: de estas prácticas que nos parece que está en pleno control de las compañías modificar. No necesitan de una demanda para hacerlo. En cualquier momento podrían modificar estas prácticas y de esta forma, pues, dejar de suministrar poder de fuego a la delincuencia organizada. Entonces, ese es el objetivo más importante de esta demanda. Puede además, como todo litigio estratégico, tener impacto o propiciar desarrollos colaterales que no se solicitan de esa forma a la Corte, pero que al detonar una conversación pública, al visibilizar la problemática, pues pueden llegar a, a, a suceder, ¿no? Es, es probable que eh, esto ayude a que se regule de mejor forma el comercio de armas en Estados Unidos, a que se impongan controles más estrictos a la distribución y comercialización de armas. Entonces pueden existir estos desarrollos colaterales que no son parte de la demanda, pero que bien pueden también contribuir a atender este fenómeno.
1: Pues no cabe duda que es una acción del lado correcto, digamos, porque mostrarle a una persona el poder destructor que puede tener en las manos Además de manera tan abrumadora como se hace la publicidad o fomentar la apología de los líderes criminales, pues sí son medidas que legalmente se pueden modificar sin que ello suspenda por completo la actividad de venta de armas, pues que tiene un espacio de licitud. Armas, como las acaba de describir nuestro invitado, pues se antojan armas típicas y características de los ejércitos de los países. Bueno, vimos esta parte técnica de la demanda, la parte procesal. Ahora me gustaría pasar, Pablo, a la parte sobre la política exterior de México. El litigio, como mencionábamos al principio, suma a acciones que ha llevado a cabo el gobierno mexicano para afrontar este fenómeno del tráfico ilícito de armas. La demanda, y esto se ha aclarado muy bien, no es una demanda en contra del gobierno de los Estados Unidos. Pero te preguntaría, ¿cómo puede integrarse este litigio al diálogo que sostienen a muy alto nivel México y Estados Unidos en materia fronteriza? Bueno, en efecto, ¿no? Esta es una acción complementaria, para
0: nada es la única. Digamos que la política exterior de México ha siempre incluido acciones, tanto en el ámbito bilateral, tanto en nuestra relación con Estados Unidos como en el ámbito multilateral para prevenir y combatir el tráfico ilícito de armamento. Incluso en, bueno, en, en el sistema de Naciones Unidas se habla siempre también de desvío de armas comerciadas legalmente. ¿no? Eso es otro de las betas de este fenómeno. Entonces, en materia bilateral, pues el litigio, como ya lo mencionaba, apunta a sí, incluir la responsabilidad que tienen las armerías, las compañías privadas en, el, en la problemática. ¿no? no se trata de deslindarse de responsabilidades. Tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de México también tienen responsabilidades para atender este flagelo. Estamos convencidos de que ambos gobiernos tenemos que hacer más para atender este flagelo. Podemos colaborar de manera más profunda, lo hemos hecho durante muchos años, pero podemos profundizar esa colaboración Podemos diseñar medidas en distintos rubros que nos permitan, de forma conjunta y entendiendo este problema como un problema que afecta a ambas sociedades, ¿no? Digo muy rápidamente, pero a nosotros es muy claro que la disponibilidad de armas en México y en Centroamérica y cómo contribuye eso a la, a la violencia que se vive en, en regiones de todos nuestros países pues también genera migración forzada. Estas situaciones de, de violencia pues propician que personas y grupos de personas quieran emigrar porque sus comunidades se ven afectadas o en, en algunos casos han sido destruidas. También eh, la disponibilidad de armas permite que grupos delictivos eh, delincuenciales en México y en, y en Centroamérica protejan el flujo de drogas y otras sustancias ilícitas hacia el norte. Entonces, es un problema que para, tanto para México como Estados Unidos e incluso para otros países tiene que ser atendido de forma conjunta, tiene que ser atendido mediante la colaboración. Eh, hablar de la responsabilidad que tienen los actores privados en Estados Unidos es importante en nuestros intercambios con el gobierno estadounidense. Me parece que además existe plena coincidencia. Nosotros coincidimos y saludamos las acciones e iniciativas que ha propuesto la Casa Blanca, la administración Biden, en cuanto a, a ejercer un mayor control sobre la venta de, de armas. Así que eh, me parece que es un ingrediente positivo para el diálogo constante que tenemos con nuestro vecino del norte. Y así mismo, pues es un ingrediente que no es nuevo, pero en el cual ponemos énfasis en el ámbito multilateral, no, en una serie de, de foros, de organismos y de órganos especializados a nivel multilateral, en los que... Se ha tratado también la responsabilidad que tienen actores privados,
1: pero que ahora queremos poner de relieve con mucha mayor claridad. Sí, es Pablo, muchas gracias. Efectivamente, es una labor complementaria el haber presentado la demanda. Está muy bien documentado todo lo que promueve, lo que propone también el gobierno mexicano en lo bilateral, en lo multilateral, para combatir el tráfico ilícito de armas para quienes tengan interés el Instituto Matías Romero publicó una revista muy completa que documenta la labor de México, lo que se refiere al combate al tráfico ilícito de armas, una revista que se publicó a principios del 2020, cuyo vínculo vamos a poner también junto con este podcast. Bien, ya vimos también esa parte política, entonces me gustaría dedicar unos minutos, Pablo, a hablar sobre la formación de los abogados dentro del servicio exterior mexicano. El litigio estratégico, el litigio internacional y el litigio extranjero es un nicho para quienes pues deciden seguir la carrera de derecho y deciden igualmente ser parte del servicio exterior mexicano. Como parte de la política exterior, muchos países cuentan con áreas de litigio internacional en sus cancillerías. En el caso de México, pues esta parte la integra la consultoría jurídica. ¿Podrías compartirnos cuáles son los espacios de desarrollo profesional para personas que estudian Derecho en el Servicio Exterior Mexicano? Porque esta siempre es una pregunta que los jóvenes eh, plantean, ¿no? Si estudio Derecho, ¿puedo ser diplomático? ¿Qué nos puedes compartir, Pablo? No, por supuesto, Alejandro, y, y, y me encanta
0: la pregunta porque creo que muchas veces no hablamos de todos los espacios que existen al interior de la Cancillería, y cuando me refiero al interior, también hablo de las representaciones de México en el exterior para practicar derecho y en distintas ramas, ¿no? Empiezo un poco por la consultoría jurídica, tú ya lo has dicho, y bueno, tú es, fuiste consultor jurídico. Este es el área dentro de la Cancillería especializada en derecho internacional y derecho extranjero, en distintas vertientes. Una de esas vertientes es, por supuesto, el litigio internacional y litigio ante tribunales de otros países, que muchas veces pueden ser desde litigios laborales, quizá algún empleado local o prestador de servicios profesionales independientes en alguna de nuestras representaciones tiene una controversia contra alguna embajada, pues le toca a la Cancillería eh, junto con otras áreas atender esto, o bien cuando alguna de nuestras representaciones eh, mantiene una relación contractual con proveedores de servicios y el proveedor de servicios incumple términos del contrato, ya sea el contrato de arrendamiento o de provisión de luz o de teléfono tal, pues también es la consultoría jurídica la que evalúa y determina si hay que llevar esto a una instancia jurisdiccional, obviamente tratando de resolverlo sin llegar a esos extremos. Entonces, desde estos litigios quizá no quiero demeritarlos, pero llamémoslo menores, hasta litigios de mayor envergadura, ¿no? litigios ante tribunales extranjeros. Por ejemplo, un caso muy conocido por todos es el caso Avena, por el cual el Estado mexicano demandó al Estado estadounidense, a Estados Unidos, por, desde el punto de vista mexicano, incumplir con ciertas obligaciones previstas en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y muy concretamente por no haber notificado a mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos de que les asistía el derecho a entrar en comunicación con su consulado y poder recibir asistencia por parte del consulado. Un, un caso ante la Corte Internacional de Justicia en el cual la gran mayoría de las pretensiones de México fueron confirmadas por la Corte. También hay litigios ante tribunales de derechos humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales es la consultoría jurídica la encargada por reglamento de representar al Estado mexicano. Otras áreas dentro de la consultoría jurídica, digamos las áreas de, de tratados internacionales y de acuerdos internacionales, en los cuales jugamos distintos papeles, por lo general siempre acompañamos las negociaciones de los tratados y emitimos dictámenes sobre la compatibilidad de las obligaciones previstas en los tratados con el marco normativo mexicano. Y por supuesto también otra de las grandes áreas dentro de la consultoría jurídica es o el sea, de derecho internacional público y privado. Es decir, asesoramos al canciller y a otras áreas de la Secretaría y a otras áreas del Estado mexicano en materia de derecho internacional público y privado en foros internacionales. ¿no? Pero fuera de la consultoría jurídica hay muchísimas otras áreas en las cuales existen espacios y oportunidades para abogadas y abogados de practicar el derecho. Voy a mencionar algunos ejemplos eh, rápidos, pero eh, la protección a mexicanos en el exterior es un área muy fértil para profesionales del derecho. Se concentra, digamos, que la mayor parte de esta actividad en Estados Unidos, la cantidad de personas mexicanas que viven allá o residen allá y nuestra red consular presta asistencia jurídica incluso, a estas personas cuando se ven involucradas en procesos judiciales o en procesos administrativos. Entonces, ahí se desarrolla un área de conocimiento del derecho estadounidense, y no solo federal, sino incluso estatal, de enorme valor para esta gran encomienda que tiene la, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es proteger a los nacionales mexicanos en el exterior. Tenemos una Dirección General de Protección dentro de la Cancillería, y en cada una de nuestras embajadas y consulados hay departamentos de, de protección. Otra gran área es, que esto se encarga de la Dirección General de Asuntos Jurídicos dentro de la Cancillería, es el tema de las extradiciones, conforme a los tratados que México tiene suscritos con otros países. Sin duda, en el ámbito multilateral, la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos eh, requiere siempre de abogadas y abogados para... De definir la posición de México y acompañar los trabajos de órganos y organismos especializados, como puede ser el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra o todos los órganos relacionados con seguridad, con drogas, delito en Viena. En nuestra representación ante los Países Bajos, también eh, las y los colegas se encargan de dar seguimiento a los casos ante la Corte Internacional de Justicia, a dar seguimiento a los casos y situaciones ante la Corte Penal Internacional, en Costa Rica, bueno, pues también tienen que acompañar la actividad y labores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en sede central como en el exterior, muchos abogadas y abogados en el servicio atienden toda esta gama. Y por último, pues también en el Instituto Matías Romero, en el Centro de Investigación Internacional, el desarrollo y contribuir a la al desarrollo y a la evolución del, del derecho internacional público y privado, ¿no? ¿Cuántas reflexiones han iniciado ustedes en torno a estos temas que nos sirven a todas las áreas de la Cancillería para pues, avanzar intereses e inquietudes que tiene el Estado mexicano en materia de desarrollo y de aportar al derecho internacional como siempre ha sido una de las vocaciones de México? Entonces, es amplísima la baraja de de espacios y oportunidades dentro de la Cancillería para practicar el derecho en muchas de sus ramas.
1: Pues muy bien, ahí está una amplia gama de habilidades para quienes tengan interés de ingresar al Servicio Exterior Mexicano como abogados y abogadas. También está la parte de estudio de la jurisprudencia de los tribunales internacionales como una medida preventiva en caso de que algún día un litigio pueda tener eh, impacto en los intereses mexicanos. En fin, podríamos hablar nada más de este tema durante un capítulo de nuestro podcast. Yo quiero agradecer a, a nuestro invitado a Pablo Monroy por la participación que ha tenido con nosotros para compartir los detalles de esta demanda presentada en Estados Unidos, una demanda civil contra las armerías. Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Alejandro,
0: y en verdad ha sido un placer poder abordar todos estos puntos que me parecen muy útiles y que además nos permiten pues tratar de, de atraer a nuevos talentos que quizá ahora mismo están estudiando derecho y se puedan interesar por, por la labor que se hace en la Cancillería y eventualmente pues sumarse a las filas del
1: Servicio Exterior, ha sido un verdadero placer. Ese es el objetivo también, difundir. Por eso agradecemos a nuestro auditorio que nos escucha, les invitamos a que revisen a través de las plataformas Apple Podcasts, Spotify y SoundCloud así como en las redes sociales y la página web del Instituto Matías Romero los capítulos de este podcast que vamos publicando y agradezco finalmente a la producción del programa que estuvo a cargo de Saúl Juárez Cortés Camilla y Gilberto Díaz me despido de ustedes y nos escuchamos hasta la próxima
0: Esta fue una edición del podcast del Instituto Matías Romero